1: Nos vamos hasta el planetario de Pamplona para charlar con el astrofísico, con su director, con Javier Armentia, para hablar de las minilunas. Ustedes dirán, bueno, ¿qué son las minilunas? ¿A qué se le llama? Eh, a este, bueno, pues eh, que están de paso por el sistema solar, eh, que cada cierto periodo de tiempo entran en la órbita de la Tierra, que son objetos temporales, pero ¿qué son las minilunas exactamente? Javier, ¿cómo estás? pues pues eh, pues aquí ya me estoy cosas rarillas. ¿sí? sí, pero ¿qué son? Porque claro, cuando uno oye mini lunas y no está muy metido en el tema piensa, bueno, ¿qué, qué pasa, que hay lunas pequeñas, pero no, estamos hablando de asteroides que dan vueltas a la Tierra, no que orbitan la Tierra.
2: Sí, que se quedan, en cierto modo, orbitando la Tierra. Eh, vamos a ver, eh, el, el término a mí no me acaba de gustar, porque minilina, bueno, miniluna hace hace honor, o, o se refiere a que son mucho más pequeñas que la Luna. De hecho, son son pequeños asteroides, como tú dices, normalmente capturados por la gravedad de la Tierra y la de la Luna, y entonces se quedan en nuestro sistema. ¿no? Esto, esto de la gravedad es un complejo juego, podríamos decir, que funciona muy bien. Todos lo hemos entendido desde desde críos, ¿no? Pues con el sol en el centro, salvo los que sean geocéntricos, ¿no? Pero digamos que ya desde Copérnico lo podemos entender, ¿no? Tenemos el sol girando en el centro, tiene casi toda la masa del sistema solar y, y los planetas dan vueltas uh -huh. alrededor y hay asteroides, hay cometas que tienen órbitas más o menos excéntricas y así. Lo que pasa es que esta situación eh, es dinámica, es decir, va cambiando con el tiempo y hay objetos, por ejemplo, que se acercan a, a alguna eh, o sienten la influencia gravitatoria de los demás cuerpos eh, por ejemplo júpiter eh, que, que es un planeta que tiene más masa que todos los demás planetas juntos eh, atrapa a diferentes asteroides y los deja orbitando alrededor del sol pero en ciertas en ciertas zonas por uh -huh. ejemplo eh, es lo que se llaman los asteroides troyanos que, que están en una órbita parecida a la de júpiter pero no pero unos van por delante y otros van por detrás de la misma forma también se puede atrapar especialmente en el caso de la tierra el sistema tierra y luna la Luna es, un, es una Luna, es un satélite grande de nuestro planeta y hacen una hace una zona, digamos que puede, eh, y así estamos viéndolo, especialmente en los últimos decenios se descubrieron eh, que hay ciertos cuerpos que pasan cerca de, de nuestra Tierra y nuestra Luna y se quedan un poco atrapados, entonces siguen dando vueltas alrededor del Sol, pero durante uh -huh. un tiempo lo hacen, digamos, más o menos sincronizados con la Tierra y la Luna, ¿no? Si lo miramos desde la Tierra, pues pues se han convertido en satélites nuestros que están durante un tiempo dando vueltas eh, esta es la idea de, de no bueno, son lunas porque dan vueltas a arroz de la tierra son uh -huh. satélites de la tierra pero su pequeño tamaño eh, los hace muy vulnerables o susceptibles a cambiar su trayectoria y a que esta situación no sea estable del todo
1: ¿cuál es la diferencia con la basura espacial?
2: Bueno, pues el, el origen, en, en, realmente fíjate, mirad desde un punto de vista estricto, cada, cada uno de los satélites artificiales que mandamos, cualquier uh -huh. cosa que pongamos en órbita alrededor de la Tierra es una mini luna y eh, lo que pasa es que normalmente bueno los satélites la vida los llamamos satélites y, y punto pelota ¿verdad? es decir no hace falta sí. andarnos liando no nadie piensa en telescopio espacial como una mini luna de la tierra o en la estación espacial internacional como una mini luna aunque lo son son solamente satélites que están en órbitas no son estables porque se eh, fíjate todos estos satélites corrigen un poco su órbita o acaban eh, acaban su vida cayendo o, o, o perdiéndose en el uh -huh. espacio ¿no? eh, normalmente las mini lunas surgieron eh, en ...el año 2006 especialmente... ...cuando se descubrieron algunos... ...un asteroide que tenía una órbita... ...que venía hacia hacia la Tierra... ...y se quedó dando varias años vuelta ¿no? Esto ha pasado también este año... ...este año se, de, se descubrió en, en febrero... ...una... Una, un objeto, una miniluna, como como se llamo rápido, se llamó el 2020 CD3, era era un cuerpo bastante pequeño. La verdad es que su descubrimiento fue casi 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 de casualidad, porque porque se estima que tiene un tamaño de menos de 3 metros de lado, ¿eh? imagínate, o sea, es realmente una pequeña piedra. Es una piedra que está orbitando en torno al sol y que eh, se ha empezado a acercar en marzo, bueno, se cree que hace unos 3 años fue capturada en el año 2016 o así, eh, fue capturada un poco por el sistema de la Tierra y la Luna se quedó dando vueltas y está ahora actualmente dando vueltas alrededor del Sol pero también dando vueltas alrededor de la Tierra y en marzo mmm, se, se escapará, o sea que, que realmente... Es,
1: es un tiempo más o menos ¿no? Controlado. Sí, sí exacto. Y que pueden ser restos de cohetes incluso, ¿no? Yo leía que pueden Esto, ser cohetes es incluso verdad. de los sí. años 60, ¿no?
2: Bueno, eso es, eso es lo que ha pasado con otro de los que se descubrió. Uh -huh. Se descubrió en septiembre, el 2020 SO. Ya ves que los nombres son como matrículas, ¿no? 2020 <risa> SO, 20 sí. <risa> eh, pues este quiere decir que se fue descubierto la segunda quincena de septiembre eh, y, y fue el primero que se, uh -huh. se descubrió de esos, ¿no? Bueno, pues este realmente, eh, que es algo más grande, tendrá unos 8 metros de lado, eh, tenía un movimiento bastante curioso y entonces dijeron está no parece un, un asteroide no es como no, no es como una piedra de las normales que solemos ver por aquí ¿no? Y, y en efecto, eh, lo más probable es que sea precisamente como tú decías, es, es basura espacial, son los restos de la, la fase centauro de un cohete lanzador que se lanzó en septiembre del año 1966 y que llevaba una sonda que se llamaba la Surveyor 2 que iba a la luna, se estrelló en la luna la sonda, pero ese trozo de cohete, ese cohete ya gastado uh -huh. porque consumió su 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 combustible, pues se escapó, se, se fue de la Tierra y se quedó pues, dando vueltas alrededor del Sol. Lo que pasa es que posiblemente este año lo hemos vuelto a capturar y se va a quedar durante o sea, se ha quedado durante un tiempo eh, dando vueltas alrededor de la Tierra. Eh, eh, Javier, claro, férate, sí,
1: y yo lo que te voy a decir es si se pueden ver o cómo se aprecia no sé si el ojo humano puede dar con ellas, quizás a través de un telescopio o no.
2: Sí, sí, desde luego con telescopio. Fíjate, el, el, este que decía, el 2020 sí. CEO, pasado día 1 pasó solo a 40.000 kilómetros de nuestro planeta. Eh, ese, ese es un momento, ahí se puso con, con una magnitud que lo hacía accesible a un telescopio, pues a un buen telescopio de aficionado. Uh -huh. ¿no? eh, se observó mucho y una de las cosas que se quería medir era el, la luz que tiene, el color que tiene, para ver si podíamos saber eh, si es un resto de cohete, porque los cohetes ese cohete en concreto iba a pintar de blanco con dióxido de titanio por fuera y eso refleja la luz del sol de una manera característica que es todavía no he visto los resultados uh -huh. pero posiblemente lo sabremos con lo cual eso ya sería digamos el final de un poco eh, ya perfectamente uh -huh. eh, conocida su identificación otras veces son piedras, ojo algunos de esos objetos acaban cayendo en la tierra lo normal es que en este caso tan pequeño de unos pocos metros se quemen la atmósfera creando un bólido como esos uh -huh. que se observan por las noches y así
1: Claro, fíjate, el tamaño también el que se importante, nos decías, bueno, pues unos eh, pocos metros, ¿no? Podemos hacernos eh, a veces una idea, ¿no? Del tamaño que pueden llegar a tener, ¿no? Pues eh, los asteroides o como... los asteroides o en este sí. caso las minilunas.
2: Bueno, este, en este caso estamos hablando de objetos de tamaño humano, es decir, tamaños pequeños eh, que, que son muy difíciles de observar. Lo que pasa es que ahora eso es, podríamos decir, la, la historia y esto lo sabemos, gracias a que hay muchas búsquedas automatizadas. Hay muchos telescopios que durante todas las noches están observando, teniendo fotos del cielo y entonces las comparan unas con otras a lo largo de la noche y con unas noches con otras y pueden encontrar objetos incluso muy débiles que, que pertenecen a nuestro sistema solar. Eh, cada cada año se, de, uh -huh. se detectan de esta manera miles de asteroides nuevos, muchos muy pequeñitos, algunos que tienen órbitas relativamente cercanas a la Tierra. Alguna vez hemos hablado de eso, no de esos que potencialmente algún día nos los podemos llevar por delante o se pueden claro. chocar contra la Tierra.
1: Tenemos que tener algún telescopio para ver, ¿eh? sí, digamos, para,
2: bueno, para y, poder y apreciar. Suerte, ¿no? Y
0: suerte, y suerte también, porque
2: claro. claro, fíjate que son objetos muy débiles en el cielo. Cuando se acercan a la Tierra además se mueven muy rápido y esto no es fácil. Pero pero bueno, aquí también juega a nuestro favor una cosa y es que cada vez hay más gente que mira al cielo por las noches. Hay muchísimas eh, personas que, que son aficionados a la astronomía y que tienen equipos buenos y que además ahora pues con los medios digitales pues todas esas imágenes las vas, eh, las vas guardando. De la misma forma que, que estos sirve pues para que conozcamos mejor los cuerpos del Sistema Solar, pues pues nos permite además caracterizar estas minilunas
1: Bueno, pues nos quedamos con este tema con las minilunes, ya sabemos más o menos que son, que tenemos que estar muy pendientes porque aparecen, ¿no? de, de vez en cuando ahora no estamos sí, hablando creo que... de ese 2020 SO
2: Sí, sí, tendremos más. ¿eh? Yo estoy seguro que esto será se convertirá en una cosa uh -huh. más más cotidiana. Ya te digo, principalmente porque ahora nos enteramos. ¿no? Antes posiblemente pasaba y nadie se enteraba. Lo cual es bueno saberlo, porque si potencialmente uno de ellos se nos viene encima,
1: mejor, no saberlo. mejor saberlo con tiempo. ¿no? Sí, bueno, sí. O, o también quiero decir si no podemos hacer nada, casi mejor no saberlo. Pero si si bueno, podemos, ahora, hacer habrá algo, habrá de todos, podemos hacer algo, mejor saberlo no y poner remedio. Claro, claro, por supuesto. Bueno, Javier Mentiá, director del planetario de Pamplona Astrofísico, qué un placer como siempre
0: un saludo y aquí encantadito cuídate chao Down yeah.